0: Hola a todos, bienvenida, bienvenido a podcast de Emilio Bastida, el podcast de maternidad donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo, parto y puerperio positivo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a otro temazo de hoy, hoy súper feliz porque tengo otra persona al otro lado que, que me encanta, ya lo sabe. Seria Padilla, que es matrona, fundadora de UMA Matrona, que junto a su equipo acompaña a familias en el embarazo, en el posparto y la estancia con consulta a domicilio en Valencia Madrid. También hace consultas online en todo el mundo. Es doctorado en enfermería divulgadora. Esto me encanta porque tiene que haber más doctores en enfermería que hay poquitas en España. Y, y esto por eso, antes, antes que nada, te doy la enhorabuena por ello. Celia, y que verdad de contenido en redes sociales. Voy a encontrarla. Vamos que tiene contenido maravilloso y súper divertido, divulgativo y basado en la evidencia en, en su perfil de redes sociales que se llama O Matrono. Elia, muchas, gracias,
1: muchas gracias, Emilio. ¿Qué tal? Oye, que guay la presentación. Muchas gracias. Encantada de estar aquí eh, contigo, que me hayas invitado al podcast, a charlar juntos y a descubrir un nuevo tema juntos.
0: Sí, y bueno, yo creo que muchas veces estamos eso, buscando temas, sobre todo para intentar aportar aquellas cosas que no están ahí. De hecho, el otro día estaba hablando contigo también de la sobreinformación, ¿no? Que, que tenemos todo en esta era, que, que luego si quieres podemos darle un poquito de espacio a eso también. Pero bueno, el tema de hoy, para no desviarnos es hablar de, de la estancia y sobre todo una cosa que es patológica y que puede suceder después del nacimiento del bebé, que se llama ingurgitación mamaria. ¿Qué es eso, Celia?
1: Pues es un tema súper interesante y que por eso lo, lo escogimos y como comentabas es un tema patológico, es decir, no quiero que ahora pensemos en ingurgitación mamaria y pensemos en algo que es normal, que le pasa a muchas mujeres, es algo que es un problema de lactancia que genera muchas consultas porque no deja de ser una acumulación patológica eh, de líquidos, de sangre, de plasma en el pecho, que sucede en el posparto inmediato y que hace que el pecho se encuentre edematizado, que sería la palabra técnica y al fin y al cabo no deja de ser como hinchado, ¿no? por encima digamos, de, lo, de lo habitual. Y eso lo que genera es eh, que sea muy difícil que salga la leche por el pezón, o sea, impide la salida de la leche por el pezón. Yo normalmente, les, eh, para que se entienda de una forma fácil, les digo a las mujeres, imaginaros que los conductos que tra transportan la leche, digamos, hacia la salida, hacia el exterior, fueran como tuberías, ¿no? En uh -huh. no una ingurgitación mamaria, eh, esas tuberías están comprimidas, oprimidas por líquido que está acumulado por fuera, ¿no? Y que al final lo que hace es que, inflama el pecho, comprime esas tuberías y hace que esos conductos sean muy complicados que salga esa leche al exterior.
0: Súper interesante y bueno, yo, yo he visto también muchas mucha complicaciones con, con esto y sobre todo lo que siento muchas veces es que falta ese apoyo ¿no? que, que las mamás tienen y, y creo que es importante hablar de esto. Eh, según mi experiencia y también según la evidencia, está claro, eh, hay mamás que es más probable que le pase que a otras, ¿no? que, que sabemos que, que en partos quizás inducidos, en procesos súper largos, ¿no? eh, mujeres que a nivel hospitalario han recibido mucho fluido, mucho suero, una cantidad de líquido excesiva, es posible que tengan más probabilidad también de, de que tengan una incurgitación mamaria. No tiene por qué ni ocurrir en todos los casos e incluso mujeres que han tenido parto rápido, porque me ha pasado a mí, parto rápido y, y procesos súper normales y naturales también han tenido. Pero hablando de probabilidad, sí que sabemos que en procesos intervenidos y en procesos muy largos, pues hay probabilidad de que ocurra en, en mayor manera, ¿no?
1: Exacto y además de, de los fluidos intravenosos que son uno de los principales factores de riesgo al final cuantos más fluidos más líquidos más probabilidad de que se acumulen en algún lugar no adecuado como pueden ser los tobillos pero también puede ser el pecho ¿no? entonces claro ahí estamos ¿no? que eso sí que generaría un problema de, de lactancia además también tenemos otras posibles causas ¿no? que serían por ejemplo la separación de la mamá y del bebé después del parto. Eh, esto también pues, suele pasar también en procesos pues, que requieren que han tenido como más riesgo, que han tenido cierta patología ¿no? Entonces al final ha surgido alguna complicación, algún, algún problema que ha hecho que, que mamá y bebé tengan que estar separados Entonces la mamá mmm, tiene esta subida de, de la leche que se complica de forma patológica Porque no puede de alguna manera pues, colocarse al bebé, engancharse al bebé e iniciar la lactancia de forma adecuada Esta sería otra de las posibles causas
0: y, y sabiendo, eh, Celia, porque sabemos que al final las mamás después del proceso de nacimiento, los bebés están estimulando el pecho, además que a mí me encanta ¿eh? verlos después del nacimiento cómo se ponen a buscar ahí de esa manera tan instintiva, maravillosa, porque siempre digo que, que los bebés no están contaminados todavía de la sociedad, ¿no? Y sí. tienen toda esa parte tan bonita, primitiva, ¿no? En el que van buscando el pecho y estimulan. Sabemos que eso, cuando pasa cierto tiempo, ¿no? Hay mujeres que un poquito antes, mujeres que un poquito, poquito después, pues tienen esa subida de la leche, ¿no? ¿Cómo diferencian las mamás ¿Es que tienen? una subida de leche y que tienen el pecho un poquito así más congestionado como, como distinto, ¿no? que están sintiendo pues cositas distintas a esa enjurgitación mamaria, ¿hay diferencias?
1: Claro, sí, hay grandes diferencias, mira, lo principal es que cuando una mujer tiene una subida de la leche eh, puede notar el pecho como decimos, como lleno ¿no? o sea, que realmente ya no solo lo que ha crecido en el o que ha podido crecer durante el embarazo, sino que lo nota pues como más lleno caliente, ligeramente endurecido no puede estar más duro, más turgente pero esa dureza o esa, ese aumento del tamaño y esa que se ha llenado de leche no impide que el bebé se pueda enganchar o pueda succionar eh, y al fin y al cabo mejora toda esa, esa sensación cuando el bebé se engancha al pecho y, y se pone a succionar. Sin embargo, esto es distinto de una ingurgitación mamaria, porque a la hora de intentar diferenciar, es decir, cómo sé que no es simplemente la subida de la leche, ¿no? Realmente, como, como decíamos al principio, con una ingurgitación el pecho no solo está lleno de leche, está lleno de líquido, está tan hinchado, esos conductos están tan comprimidos que ni siquiera puede salir la leche. La mamá intenta incluso masajearse el pecho o ponerse al bebé y ni siquiera puede porque el bebé es incapaz de engancharse al pecho porque está duro como una piedra. ¿no? Digamos okay. que le cuesta muchísimo, no se engancha. Y además es un proceso que cursa con dolor, o sea que es doloroso. Realmente a la seguridad de la leche podemos hablar de ciertas molestias, ¿no? Porque en el fondo con la seguridad de la leche pues notamos ciertas cosas no habituales, no normales en nuestro cuerpo, pero en ningún caso que sea doloroso, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, ya para diferenciarlo también con, con otras cosas que se escuchan, que yo creo que hay muchas mamás y sobre todo profesionales que lo vinculan. Y de hecho, vinculan la incurgitación con una posible mastitis, que aparece esa, esa palabra por ahí. Eh, yo he tenido experiencias de mamás también que le han dicho, mira, para la mastitis y para la incursitación hay que hacer exactamente lo mismo. Porque como es tan parecido eh, lo, que, eh, lo que tenemos que hacer a nivel de cuidado y, 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 y qué no hacer ¿no? en estos procesos es prácticamente igual. Entonces, quiero primero que le expliquemos eh, la diferencia a la mamá que nos están escuchando entre una mastitis y injugitación no, y, y realmente si tenemos que hacer lo mismo ¿no? y, y cuidar la injugitación de la misma forma que una mastitis.
1: Bueno, pues es que son lo típico ¿no? que, que las mujeres escuchan campanas pero no saben de qué iglesia. Y lógicamente uh -huh. tampoco tienen por qué tener la formación, está claro. ¿no? Pero es una, es una duda muy, muy frecuente ¿no? y, y muy típica. El pensar que una ingurgitación y una mastitis es lo mismo. Y bueno, la, como dices, la gran penuria ya es que venga de un profesional decir que es la misma cosa cuando lógicamente no lo es. ¿no? Uh -huh. Realmente, cuando la ingurgitación sucede, si no hacemos nada, si no hacemos nada por evitarlo o por revertir la situación, podría llegar a complicarse y generar una mastitis, por supuesto, pero porque al fin y al cabo la mastitis es una eh, inflamación de la glándula mamaria, pero que normalmente no tiene como inicio una engurgitación, sino que puede tener muchos otros motivos. Puede ser una inflamación por un desequilibrio bacteriano y en ese sentido pues necesitar a lo mejor algún tratamiento más específico de antibioterapia. O puede ser, por ejemplo, porque haya una un déficit de vaciado o un defecto del vaciado que haga que eh, se acumule leche, incluso se pueda llegar a encapsular y a enquistar y a generar un acceso. O sea, quiero decir que al final hay muchos de los procesos que pueden iniciar de una manera y pueden finalizar como una mastitis, pero en sí, digamos que no son lo mismo, ¿no? De hecho, las mastitis eh, suelen ser, en la medida de lo posible, o sea, normalmente ¿no? suelen ser eh, un proceso que sucede más adelante en la lactancia, no a las 48 horas, ¿no? O las 24-48 horas que es cuando puede o suele suceder una ingurgitación mamaria, suele suceder más adelante y la mayoría de las veces las mastitis son unilaterales. Bueno, la mayoría de las veces no siempre, ¿no? Pero suelen ser unilaterales. O sea, pasa como en, un, en una zona determinada de, de la mama. Sin embargo, sí. eh, yo he tenido casos también de ingurgitaciones mamarias en consultas que solo eran de una mama, ¿vale? Te pongo en situación, por ejemplo. Uh -huh. eh, bebé que se engancha muy bien a uno de los pechos pero al otro no entonces la mamá pues por, por inercia acaba poniéndoselo siempre en el lado derecho en el lado derecho en el lado derecho y el pecho izquierdo cada vez más congestionado más hinchado más ingurgitado ¿no? hasta mm. que llega un punto en el que la mamá dice ostras me he generado una ingurgitación mamaria de un solo pecho porque en verdad el bebé solo se enganchaba a uno y al otro lo hemos dejado abandonado de la mano de Dios ¿no? entonces claro ahí nos hemos encontrado con ese desequilibrio pero habitualmente ¿no? el proceso de, de mastitis suele ser unilateral y más avanzado en el tiempo y la ingurgitación es de los dos pechos y en las primeras 24-48 horas normalmente.
0: Sí, porque está como más relacionado con el proceso de, de nacimiento sí con el proceso de parto. Y bueno, ya pues eh, vinculando todo esto a, al proceso de, de cuidados, que es un poquito por donde quiero ir, ¿qué le tenemos que decir a las mamás que tienen que hacer en un proceso de ingurgitación mamaria?
1: Yo la primera recomendación que siempre hago, Emilio, y lo digo, pero vamos, eh, súper alto, es que cuando tengas un problema de lactancia, ingurgitación, mastitis, lo que sea, grietas, dolor en el agarre, no lo sé, cualquier cosa que te suceda, lo primero es contactar con un profesional experto en lactancia. Tu primera línea de defensa, tu primera actuación siempre va a ser contactar con tu matrona, que al final es la, la persona que, que más formación probablemente va a tener al respecto, ¿no? Y que te vaya guiando en el proceso. Eso no quita... Pues que vayamos a dar aquí ahora pues nuestros típicos consejos, nuestras recomendaciones generales de qué hacer ante una ingurgitación y quizá con esto 24 o 48 horas se revierta y se solucione tu, tu problema ¿no? Pero yo recomiendo siempre que esto vaya guiado por un profesional porque pues en momentos de dudas, problemas o incluso baches que vayan surgiendo en el propio tratamiento siempre te va a acompañar y te puede guiar ¿no? En primer lugar, lo que siempre nos confundimos, que esto es lo que decía Emilio antes, no de que, que en la mastitis decimos poner frío, calor, hacer, tal, no sé qué, no El frío, calor, como cuando tenemos un esguince que siempre es un pifostio, ¿qué hacemos? Pues bueno, en este caso, algo que está hinchado, que está dematizado, debemos aplicar frío. Pero frío seco, que también me veo yo a la gente poniéndose ahí, yo que sé, hielo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo podemos aplicar frío seco? Pues con bolsas de congelados, envueltas en paños, en toallas, con las hojas de col que también, además también tienen propiedades antiinflamatorias y podremos meterlas como en la nevera o incluso en el congelador para que estén fresquitas y aplicarlas, que además tienen como la forma del pecho perfectas ¿no? para, para colocarlas en, en el pecho. Eh, también podemos eh, utilizar los típicos packs térmicos que, que se venden ¿no? de diferentes marcas, que se meten al congelador y que, y que aplican frío, intentando evitar eh, poner ese frío en la zona del pezón. Cuando hablamos de aplicar calor, ¿Vale? aquí siempre surge un poco de lío, porque no debemos abusar del calor, si una, una zona está hinchada y yo además aplico muchísimo calor, lo que estoy haciendo es edematizarla aún más y que lleguen más líquidos hacia ese lugar, entonces podrían ayudarnos para dilatar un poco los conductos, pero probablemente si abusamos del calor estamos generando más perjuicio que beneficio, ¿no? entonces... A la hora de aplicar eh, temperaturas, nos basaremos sobre todo en aplicar frío para descongestionar eh, el pecho. ¿vale? Podemos también dar masajes. Eh, estos masajes no son amasar el pecho, porque además eso resulta muy doloroso a las madres que, que están con una ingurgitación mamaria, sino que son masajes suaves de andar incluso con los dedos por las mamas y realizar algún tipo de presión en, en el pezón y en la zona de la areola sobre todo para intentar... Que, que se descongestione ese, ese pezón y que intentar que drene un poquito algo de líquido ¿Cómo lo haremos? Pues hay una técnica que se llama presión inversa suavizante podemos buscarla, podemos ver opciones, vídeos eh, paso por paso, pero al fin y al cabo no deja de ser durante 2-3 minutos aplicar presión con nuestros dedos en la zona de la areola, con las dos manos dejar la presión durante 2-3 segundos e ir cambiando ir cambiando la zona a la que vamos aplicando la zona de, de, de presión, el areola, e intentar de esta manera eh, drenar de algún modo ese pezón para que el bebé se pueda enganchar. Porque al fin y al cabo el objetivo es que con todo esto, de alguna manera, tengamos un buen agarre del bebé, un vaciado del pecho, y si no conseguimos hacerlo mmm, con el bebé, pues vaciar el pecho de alguna manera, idealmente manual, y si no conseguimos hacerlo con una técnica de vaciado manual, intentar que el vaciado sea con algún dispositivo tipo sacaleches. Pero no abusamos del extractor, del sacaleches, porque si abusamos del extractor y del sacaleches y además nos ponemos al bebé, vamos a generar un efecto rebote y vamos a generar aún más complicación. Por tanto, el objetivo siempre tiene que ser descongestionar, desinflamar eh, la zona del pezón y del areola para que el bebé sea el que se enganche al pecho a succionar. Y luego tenemos la opción siempre de utilizar antiinflamatorios. Estos antiinflamatorios siempre, como sabemos, han de estar pautados por profesionales sanitarios. ¿vale? Y deben ser nuestros, nuestros médicos o nuestros ginecólogos ginecólogas los que nos pauten tomarlos en, en la pauta correcta. Porque al fin y al cabo también se puede inflamar toda la zona y puede ayudar a revertir esta situación un antiinflamatorio eh, prescrito por, por tu médico.
0: Genial, sería pues al final has, has tratado súper bien pues, todas las cosas que se deben hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que siempre también parte de nuestro objetivo, ¿no? Como, como matrona, es decir a las mamás que durante el proceso de embarazo que tengan sus su personas de contacto, sus su personas profesionales de contacto que, que si necesitan en ese momento dado en el cuerperio que puedan contactar con nosotros para buscar esa ayuda, ¿no? porque en ocasiones seguro que también te ocurre a ti, a veces simplemente la, la experiencia, el estar descansado desde casa, ¿no? que, que se ven las cosas de otro color, pues eh, somos capaces de analizar la situación de manera individual, según lo que esa mamá necesita, eh, reestructurar, planificar las cosas y poder ayudarlas, ¿no? y a veces eh, con una criatura que acaba de nacer, y a veces con la, con la falta de, de conocimiento, la, la falta, y, y la falta de capacidad ¿no? de, de saber qué está ocurriendo realmente, pues se puede complicar mucho más entonces, lo primero, como hemos dicho antes, buscar esa asesoría, buscar esos profesionales de contacto. Pero bueno, yo creo que está bien también eh, verbalizar que estas cosas existen para que ellas puedan identificarlas y saber qué, qué es normal, qué no es normal y qué cositas pueden hacer. Pues yo creo que lo hemos explicado esto muy bien. Eh, Celia, como ya sabes, me gustan las cositas muy rapiditas porque son pidoritas preciosas de información para tampoco aburrir y nada, que estoy súper agradecido de, de que me haya explicado todo esto, ¿vale? sobre todo a las mamás que le haya explicado todo esto y, y escucharte, que siempre es un placer.
1: Pues muchísimas gracias, Emilio, por mi parte. También ha sido un placer y, y espero que no sea la última vez que charlamos sobre estas cositas. Sin ninguna, Eso, sin ninguna duda.
0: Eso es sin ninguna <risa> duda. Bueno, corazón, hasta luego.
1: Un abrazo, chao.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguir aprendiendo sobre maternidad. Te invito a compartir en redes sociales. No olvides que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web, Emilio Bastida Matrón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz semana. Felices partos.